0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми почнемо вивчення 17-го розділу з Євангелі від Матвія. У попередній передачі ми вже говорили, що 28-й вірш 16-го розділу насправді можна віднести до 17-го розділу, оскільки саме в ньому пояснюється, що саме мав на увазі Господь, коли вимовив наступні слова. По правді кажу вам, що деякі з присутніх тут не скуштують смерті, аж поки не побачать Сина людського, що йде в царстві своїм. Відповісти на це легко. Апостол Петро був одним з тих, хто був присутній при переображенні Ісуса, і у своєму другому посланні, у першому розділі, у віршах 16 по 18, він так описує ці події. «Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовидцями Його величі. Бо Він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до Нього прийшов від величної слави голос такий, «Це син мій улюблений, що Його я вподобав». І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі». Таким чином, очевидно, що в той день, коли Господь Ісус Христос був прославлений на горі Переображення, в присутності трьох своїх учнів, збулися слова 28-го вірша 16-го розділу з Євангелії від Матфія. Чудо Переображення дозволило їм побачити в мініатюрі картину Царства Небесного, і Симон Петро ще раз підтверджує для нас цей факт. Опис Переображення Ісуса можна знайти й в інших Євангеліях, за винятком Євангелії від Йоанна. Це змушує мене зараз сказати те, що може вас дуже здивувати. Я вважаю, що Переображення Ісуса не лише не підтверджує і не підкреслює божественності Христа, але навпаки підкреслює Його людську природу. Справа в тому, що основною темою Євангелії від Йоанна є божественність Христа. І саме тому тут опускається опис чуда переображення Ісуса, хоча в трьох інших Євангеліях ми його зустрічаємо. Причому, переображення Господа Ісуса Христа, на мою думку, не лише є підтвердженням Його людської природи, а ще й дає надію всьому людству. Картина-переображення, вигляд цієї прославленої людини дають нам уявлення про те, друзі, якими ми самі колись станемо, якщо, звичайно, ми є дітьми Божими. Саме про це написано в першому посланні Йоанна в третьому розділі у другому вірші. «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Таким чином, кожна людина має цю славну можливість уподібнитися Христу в усьому». Отже, Господь Ісус був прославлений ще до своєї смерті і воскресіння, опис чого ми і знаходимо у перших віршах 17-го розділу. Треба сказати, що в Євангелії від Луки нам повідомляються деталі, які опускають і Матвій, і Марк. Пояснення цього знову-таки полягає в тому, що Євангелія від Луки підкреслює досконалу людську сутність Ісуса. А тепер... Давайте прочитаємо опис самого переображення в перших двох віршах 17-го розділу з Євангелії від Матфія. А через шість день забирає Ісус Петра і Зякова, і Іоанна, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився. Обличчя його, як те сонце, засяло, а одежа його стала біла, як світло. Зверніть увагу на фразу – Обличчя його, як те сонце засяло, світло виходило від нього, а не висвітлювало його збоку. Я дозволю собі висловити припущення. Можливо, саме так були одягнені Адам і Єва в Едемському саду до свого гріхопадіння. Причому, коли вони згрішили, то раптом усвідомили свою наготу. Очевидно, це вказує на те, що колись вони не були нагими. Це змушує мене вважати, що перед гріхопадінням вони були одягнені в подібне сяйво. Тому саме людська сутність Христа була переображена на цій горі. Цим переображення підкреслює саме його досконалу людську природу. До речі, слово «переображення» – це досить цікаве слово. У грецькому оригіналі стоїть слово «метаморфозіс», що означає «зміну форми або структури». Саме так. У процесі метаморфози маленька волохата гусениця стає прекрасним метеликом. Так і моє нинішнє тіло, немічне і хворе, колись буде переображене, причому переображені змінені у момент приходу нашого Господа Ісуса Христа будуть навіть ті, хто буде живим на той момент. У цьому і полягає надія людства. Далі ми читаємо третій вірш. І ось з'явилися до них Моїсей та Ілля і розмовляли із ним. Моїсей був представником закону, Ілля був представником пророків. Мойсей помер, а Ілля покинув цей світ у вогняній колісниці. Лука у своїй Євангелії у дев'ятому розділі в тридцятому і тридцять першому вішах, повідомляє, що Моїсей та Ілля говорили з Ісусом про його майбутню смерть в Єрусалимі. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. Таким чином і закон, і пророки свідчили про смерть Господа Ісуса Христа. Але ось що говорить Петро, побачивши все це четвертий вірш. І озвався Петро та й сказав до Ісуса, «Господи, добре бути нам тут». «Коли хочеш, поставлю отут три шатри, для тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Іллії». Симон Петро ніколи не зневажав можливістю виголосити промову, починаючи говорити при кожній зручній нагоді. Причому часто це виявлялося досить недоречним, але лише до Дня П'ятидесятниці. Так і тут Петро починає говорити, хоча йому варто було б промовчати». Як ми побачимо, сам Ісус дорікає йому за сказане. Справа в тому, що Петро своїми словами ставить Моїсея та Ілію в один ряд з Господом Ісусом. Лука пояснює ці необдумані слова Петра так. Він не знав, що говорить. Часто люди говорять щось, не зовсім усвідомлюючи сказане. За це Петро і отримав докір. Йому варто було б промовчати. І далі ми читаємо п'ятий вірш. Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав, «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його, слухайтеся!» Тут ми бачимо свідчення про Ісуса від самого Бога Отця. Ісус є найвищим авторитетом, найвищим об'явленням. Мойсей, Ілля та інші пророки теж несли людям істину – але автор послання до євреїв формулює це так: Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина. Послання до євреїв, перший розділ, другий вірш. Тобто, Син прийшов на цю землю як останнє з'явлення Бога до людини. Зверніть увагу на останні слова Отця в п'ятому вірші. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його, слухайтеся. Чи доводилося вам коли-небудь чути голос із небес, який би хвалив вас, говорячи, що ви є Божим улюбленцем? Я думаю, не доводилося, тому що до мене він теж ніколи так не звертався. Більше того, нікому ж ніколи, за винятком Ісуса, Бог не говорив нічого подібного. Господь Ісус – це єдиний, кого Бог вподобав. Ось чому ми з вами ніколи не зможемо наблизитися до Бога, якщо вірою не будемо у Христі. Адже коли ми приймаємо Христа своїм Спасителем, ми приєднуємося до тіла Христового. І лише в ньому, у єдиному, в улюбленому, Бог приймає нас. Далі у шостому, у сьомому і у восьмому віршах ми читаємо. «А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно». А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив «Уставайте і не бійтесь, звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса». Хочете вибрати гарний девіз для свого життя? Я пропоную три слова з восьмого вірша «Нікого, окрім Ісуса». Ісус – це єдиний авторитет. Відзначте ці слова у своїй Біблії, вони стануть гарним девізом для всіх нас». Читаємо дев'ятий вірш. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав, «Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне». Чому його учням потрібно було очікувати воскресіння Господа, щоб розповісти про це видіння іншим людям? Чому не можна було сказати раніше? Справа в тому, що переображення Ісуса є частиною Євангелії». Євангелія розповідає нам про те, хто такий Ісус. Він був досконалим агнцем Божим. Він піддавався випробуванням протягом трьох років. І в цих віршах Господь знаходиться на шляху до Христа, де Він повинен умерти за гріхи цього світу. Адже Богові був потрібен досконалий, без будь-якого пороку агнець, а безгрішний Господь Ісус Христос був єдиним, хто міг прийняти цю замісну смерть За все людство. І саме у своїй досконалій людській сутності він був переображений. У цьому і полягає надія людства. Потрібно усвідомити, що надія людства зовсім не в науці чи в творінні. І те й інше, навпаки, сприяють сьогодні нашому занепаду. Адже саме досягнення цивілізації відповідальні за виникнення жахливих монстрів, з якими ми не знаємо, що робити в наші дні. Завдяки науці були створені автомобілі, які зараз є головним джерелом забруднення навколишнього середовища і безліч інших проблем людства. Причому сама наука вже не може вирішити цю проблему. Повірте, друзі, сподівання, надія цього світу зосереджені в людині на ім'я Ісус Христос. Тому ми повинні пізнати Його. Він наша єдина надія. Він наш єдиний Господь і Бог». Далі у 10-му вірші учні Господа ставлять цікаве запитання. І запитали його учні, говорячи, «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?» В 11-му вірші ми читаємо відповідь Ісуса. А він відповів і сказав, «Ілія правда прийде і все приготує». Тобто Ісус підтверджує сказане пророком Малахією. 12-й вірш. «Але кажу вам, що Ілля вже прийшов-був» його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли. Так і син людський має страждати від них. Цей вірш у багатьох викликає запитання відносно Іоанна Христителя. Чи дійсно він був Ілією? Цю проблему ми вже обговорювали в одинадцятому розділі Євангелії від Матвія. У цьому розділі Господь передбачає суперечку про те, що Ісус повинен був прийняти смерть на Христі тому, що Іоанн Христитель не був Ільєю. Ілля повинен був прийти перед поверненням Христа і перед встановленням Його царства. Господь говорить, що якби вони прийняли Його як царя, Іоанн Христитель виявився б Ільєю. «Не запитуйте мене, як таке могло бути. Я кажу лише те, що стверджує Писання». Остання фраза 12-го вірша «Так і син людський має страждати від них» – це друге згадування майбутнього розпяття. Читаємо тринадцятий вірш. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорить про Іоанна Христителя. У наступному уривку, що починається з чотирнадцятого вірша, царство небесне розкривається перед нами у тому вигляді, у якому воно існує в сучасному світі. З яку роль у цій картині відіграє церква? Давайте разом, подумки, уявимо собі цю ситуацію. Все відбувається біля підніжжя цієї гори, де інші учні Ісуса, тобто ті, хто не були з Господом у момент переображення, виявилися в досить цікавому положенні. Читаємо з 14 до 16 вірша. Як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив – і навколішки впав перед ним і сказав, «Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується у новомісяці і мучиться тяжко, бо почасту падає він у вогонь і почасту в воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли вздоровити його». Очевидно, це був найбільш важкий випадок із усіх, які коли-небудь були в Ісуса. Проте дуже сумно, що його учні виявили свою повну неспроможність. У наші дні ситуація в церкві багато в чому є подібною. Чому церква в цьому божевільному світі недієздатна? Тому що в неї недостатньо засобів, сил або знань? Ні, у церкві усе це є. Просто насправді потрібно щось інше. Ця людина звернулася до Ісуса зі словами Я його був привів до учнів твоїх. Та вони не могли вздоровити Його. У сімнадцятому вірші Ісус відповідає дивними словами. А Ісус відповів і сказав, О, невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди Його. Ісус, друзі, це великий лікар, і тому принесіть Йому всі ваші проблеми. Далі 18-й вірш. тому Ісус погрозив Йому». І демон вийшов із нього, і видужав хлопець тієї години. Ісус дорікнув своїм учням, а потім вигнав демона. Подивіться на реакцію учнів у 19 і 20 віршах. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, Чому ми не могли його вигнати? А він їм відповів через ваше невірство, бо по правді кажу вам. Коли будете ви мати віру, хоч як зерно горчичне, і горі оцій скажете «Перейди звідси туди», то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Зверніть увагу на фразу «І нічого не матимете неможливого». Тобто нічого з того, що відповідає волі Божої, не буде для вас неможливим. «Звільнити цього хлопчика від демонів відповідало волі Божій. Чому ж тоді учні не змогли Його вигнати? Тому що в них бракувало віри. Ось що відповідає Ісус. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Відзначимо, що цей вірш відсутній у найбільш достовірних манускриптах Євангелії. Далі в 22 і в 23 віршах Ісус втретє нагадує своїм учням, що йому належить вмерти і воскреснути з мертвих. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус, «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і тяжко вони зажурились». Ще раз він говорить учням про свою майбутню смерть і воскресіння. Уперше він сказав їм про це, коли вони були в Кисарії Пилипові. Тепер вони перебувають у Галілеї на шляху до Єрусалима, і він знову говорить їм про це. Але все, на що здатні його учні, це зажуритися. В останньому уривку цього розділу ми читаємо ще про одне чудо. Давайте прочитаємо 24-й вірш. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі Дидрахм на храм, та й сказали, «Чи не заплатить ваш учитель Дидрахми?» Дидрахма – це щорічний податок, який стягувався на утримання храму. 25-й вірш. Він відказує, «Так, як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав, «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки, від синів своїх чи чужих?» Слова «попередив його» означають, що Ісус просто увійшов перед ним. Читаємо 26-й вірш. А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус, «Тож вільні сини». Ісус намагається показати Петру, що так само, як царська сім'я звільнена від податків, так і Він, Син Божий, не зобов'язаний давати гроші на утримання Божого дому. Двадцятий вірш. Та щоб їх не спокусити, піди над море, та вудку закинь. І яку першу рибу і зловиш, візьми, і рота відкрий їй, і знайдеш статира, візьми його, і віддай їм за мене і за себе. Безсумнівно, спосіб, яким він отримав гроші, був досить надзвичайним. Тут Ісус продемонстрував, що він володіє всім тим, що колись втратив Адам. Тварини підкорялися йому, і ця риба, так само, як колись сам Петро, корилися його словам. Я вірю, що Бог колись наділив Адама подібною владою над усім своїм творінням, однак Адам втратив все це в момент свого гріхопадіння». Пам'ятаєте, що говориться в книзі Буття? «І сказав Бог, Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Буття 1, 26 вірш. І тут Ісус скористався цією владою над світом тварин, що він мав Від початку світу. У наступній передачі ми продовжимо вивчення Євангелії від Матвія і перейдемо до 18-го розділу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.